0: Hola amigos de cae el 20, ¿cómo están? Pues ya estamos listos con otro episodio más de cae el 20. Hoy vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Está con nosotros Marlene Montemayor de Bioharmonízate. Gracias, Gracias amiga. a ti por estar con nosotros, Marlene. Y bueno, yo quiero empezar con una frase que leí por ahí en un libro que justamente hablaba de eso sin decir las palabras, ¿no? Que es ¿Por qué me siento atrapada si es tan bueno conmigo? Entre comillas lo ponemos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede con las relaciones tóxicas? Y no solamente de pareja, porque sabemos que puede haber relaciones tóxicas de amistades, entre la familia, claro. mamá hijos, padre hijos, entre hermanos. Pero bueno... ¿Cómo identificar? A ver, primero empecemos como pareja. ¿Cómo identificar que no
1: estamos teniendo una relación sana, funcional? Yo creo que el, el foco rojo número uno es cómo te sientes tú cuando estás en esta relación. Uh -huh. Hay ansiedad, hay depresión, estás batallando para ser tú mismo, estás dejando de hacer las cosas que te gustaban, estás sintiendo que pierdes identidad. Porque eso que yo hacía, que me gustaba hacer, a lo mejor no me dan permiso de hacerlo. O cada vez que lo hago hay un problema gigante, entonces prefiero dejarlo de hacer. Y entonces empiezo a perder identidad. Y ya no soy yo, ya solamente soy la esposa de, o la novia de. Por un lado, ahí hay que tener cuidado, Seleni, porque también me he dado no. cuenta que con este tema de la toxicidad de las relaciones, hay mucha gente que ahora se está excusando y está perdiendo su responsabilidad y entonces todos son unos tóxicos. Ándale, ya se puso de moda esa palabra. Tú eres tóxico, tú eres tóxico, tú eres tóxico. tú. Ah, hiciste lo que no me gusta, eres tóxico. Ay, qué tóxico eres, y así, ¿no? Y a veces el tóxico es uno. Claro. Porque acuérdate que lo que se asemeja se atrae. Sí, justamente,
0: ¿Sí? fíjate que... Eh, buscando y, y, y yo creo que todos hemos sido parte de una relación tóxica en claro. algún momento de tu vida, ¿no? Y a mí me ha tocado como enfrentarme a eso y decir, a ver, esto no está funcionando, me ha tocado decirle a mi pareja, es que tú me hiciste y es que tú eres y es que tú me has hecho y es que tú no me has dejado, pero después en un punto llegué a la conclusión, y no sola, ¿eh? busqué ayuda, busqué ayuda profesional, quije dije, ¿sabes qué? No, o sea, pobrecito, le di tanta responsabilidad claro. que no tenía, porque al final del día yo decidí vivir eso. Yo acepté. Yo permití. Eso, yo permití. Claro. Si sí, él no me daba permiso, pero yo permití que no me diera permiso. Uh -huh. Yo debí de haberle dicho, a ver, espérame tantito. Claro. O sea, yo no eres mi papá. Yo claro. ya no tengo 15 años. Y ya no te voy a pedir permiso para ir a cenar con mis
1: amigas, ¿no? Porque las relaciones son de dos. Y si yo decido tener el papel de la víctima, sorry, perdónenme, el papel de la víctima es el más cómodo. Porque todos me hacen, porque tú me hiciste, porque me arruinaste la vida, porque entonces eres un tóxico. ¿Y para qué estás ahí? Entonces, ahí, más bien la tóxica es,
0: o el tóxico es ese, ese que está instalado en, soy víctima y pobrecito de
1: mí. Exacto. Por eso me gusta cómo lo abordas como relaciones tóxicas. Sí. Entonces si la relación es tóxica, la responsabilidad en las relaciones es de las dos personas y hay un nivel, un grado de toxicidad en los dos. Sí. No se vale andar acusando a todo el mundo de tóxico y resulta que todo el mundo es el responsable de lo que yo siento, de lo que yo vivo y de mi situación. Que me ha tocado gente que dice no es que estoy deprimida o estoy enferma o tengo cáncer. Por culpa de... De, sí, no. mi marido me tiene así. Sí, sí. O mi novio, o mi, etcétera, ¿no? Entonces, yo no estoy negando que hay actitudes bastante tóxicas que las personas permiten en una relación. Sí. Y dinámicas tóxicas. Porque, al fin de cuentas, las relaciones es como un juego. Y cada quien decide qué juego juega. Y, y no pasa que a veces esa misma víctima,
0: en algún punto de, de, de esta dinámica, se vuelve victimario claro. y el victimario es la víctima y entonces están así como que en, en esa
1: eh, sube y baja, sube y baja pero luego ¿cómo te sales de ahí? Yo creo que ahí se necesita, como bien lo dijiste, ayuda profesional ya no nada más es irme a tomar un cafecito con mis amigas Ajá. o con una hermana o con la mamá para contarles y desahogarme, porque muchas veces por no decir que siempre este tipo de relaciones en realidad vienen soportadas de una infancia muy dolorosa, de una infancia donde hubo abandono, por lo tanto hay miedo de que no me amen, miedo de que no estén conmigo y baja autoestima porque entonces yo no voy a poder sola y entonces por eso soporto. Soporto el abuso, soporto este, las malas respuestas o soporto la dinámica tóxica. Y, y fíjate, hablamos en, en, en términos de la mujer, no porque sea solo
0: la mujer la que tenga que aguantar, sabemos que también hay, hay veces que hombres. los hombres son los que más lo sufren, sin embargo… Cre hemos crecido al menos en este país, en una sociedad donde a las mujeres nos educaron. Ya no digo que nuestra generación, porque nuestra generación ya ha ido ya no como tanto. rompiendo eso. Uh -huh. Pero sí, a lo mejor a nuestras mamás o a nuestras abuelas. De, pues así te tocó, mi hijita. La cruz. Aguántese. Es tu cruz.
1: Es tu cruz. Sí. Así es. A mí así me ha tocado pacientes ya hoy de la tercera edad que ante golpes del marido corren con sus padres y el papá le dice, usted se casó, usted se regresa a su casa, Sí. aquí ya no. Y aguántese. Entonces, bueno, este, no podemos abordar todos los temas. Lo que yo creo, eh, y que yo creo que es como el objetivo de todo esto, sí. es darte cuenta, si estás en una situación, en una relación tóxica, tú como hombre o tú como mujer, porque a veces la toxicidad está en el trabajo. A mí me ha tocado jefes que son súper hirientes con sus colaboradores, sí. y me tocan pacientes, hombres y mujeres, que me dicen, es que cada vez que salgo del trabajo, salgo hecho pomada. sí Y me siento la peor persona del mundo porque el jefe no me baja de... Tarte, sí, tarte, sí, y ...con groserías. Hoy en día, sí, señor, sigue habiendo prácticas de violencia laboral. Sí. Sigue habiendo, je sigue habiendo jefes que con groserías inútil, ¿eh? así le hablan a sus empleados. Sí, que manejan la culpa, que manejan el, el la devaluación el Entonces eso también es una relación tóxica. Claro. Con los amigos y con la familia. Entonces, a lo que a mí me gustaría invitar a las personas es a que se den cuenta de que si estás, es, si estás en una relación tóxica, primero hay que identificar cuál es tu grado de toxicidad. Y la mayoría de los grados de toxicidad personal es el papel de la víctima que ya me gustó o que de alguna forma siento que me lo merezco. Porque hay que trabajar con el merecimiento en las personas. Hay muchas personas, más de las que creemos, que no sienten que merecen cosas buenas. Sí. Por la culpa, porque soy malo, porque no soy suficiente, porque, porque yo no tengo eso que él tiene. Entonces me merezco la degradación, la devaluación, la grosería. Sí, pero eso también es, una, es un nivel de toxicidad personal que hay que abordar y hay que trabajar sí. terapéuticamente hablando fíjate ahorita
0: que dices eso yo creo que todo se remonta a cuando somos pequeños porque ahorita que dices estar en el área de la víctima ¿qué pasa cuando a un niño lo empiezas a comparar con su hermanito? y le dices pero es que aprende como tu hermano no, no, no. Es muy común que los papás hagamos de pronto eso. Sí. Sin embargo, creo que esas palabras pueden resonar en el alma a ese niño hasta ser un adulto. Claro. Que va a vivir en, en, esa, en, ese, en ese sentido
1: de carencia, claro. de yo no soy suficiente, ¿no? Claro, y de resentimiento consigo mismo, con el hermano, con los papás. O sea, son palabras que van al alma. ¿Qué? Sí. Se van directo al alma. Sí, es importante que tengan mucho cuidado. ¿Con los niños chiquitos? Sí, ¿cómo les hablamos, no? Claro. Que de, de ahí, de ahí parte todo.
0: Si vamos a tener adultos sanos, adultos emocionalmente sanos.
1: Claro. O no. Exacto. ¿Y qué creencias se instalan? Aguántese. No sea, mal, no sé qué, porque ah, no sí, llore. No llore. Los y, hombres
0: no lloran. Y
1: aguántese. Y, y para tener, hay que fregarse.
0: Así, ah, ¿no? Era, era, era como la premisa de nuestros padres, ¿no? Hay que
1: trabajar mucho en la vida para tener. El que quiere azul celeste, que le, que le cueste. La cosa es que esas creencias se van quedando aquí. Y entonces yo vivo en, un, en una frecuencia de creencia de que tengo que sufrir, uh -huh. tengo que padecer, tengo que batallar para luego tener algo mejor. Y eso va en el plano laboral y en el plano de pareja y en el plano de familia. Sí. Entre más gorda la cruz que cargues, más bonito el cielo. Perdón, pero no es verdad. O sea, no, no es verdad. Nos merecemos toda la felicidad, toda la belleza, toda la gloria, porque Dios es lo que nos quiere dar, o en lo que creas, y, la energía.
0: Ajá. Y, y, y para, para tener éxito, no tienes por qué sufrir. No,
1: no, porque entonces luego puedo sufrir toda la vida. Y nunca llegar ¿Sí? al punto donde tú querías. O nunca disfruté el éxito, porque sí llegó. Pero no me, di no me di permiso de disfrutar. Claro. Entonces hay que ver si en tus creencias está esta parte de, de soportar, de ser la víctima o de siempre luchar. Siempre luchar e ir contra corriente. Y entonces te toca una familia, por ejemplo, política, en la que eres tú la contra de todos. Y toda la vida estás como en contra. ¿Qué creencias tienes tú? O sea, ya hay que salirnos de que todos están mal, todos están locos y todos me hacen. Porque de ahí no puedes crecer. Desde el papel de la víctima, no puedes crecer. No puedes evolucionar. Exacto. Marlene, pero me están haciendo. Eh, Llego a casa de mi suegra y me tuercen los ojos y me dicen que, ¿por qué no me he embarazado? O que soy una buena para nada, o que soy un bueno para nada, que soy un patán y que soy un mantenido. Porque también hay suegras que a los sí, maridos sí, se los sí. traen. Bueno, primero revisa tú cómo estás vibrando y qué creencias tú tienes. Ya después tú decides si pones un límite con la familia o no. Pero no nada más los demás están locos y son malos. También hay algo aquí que está pasando que estoy permitiendo. Ándale. Eso es justamente y con eso quiero,
0: quiero que para ir como cerrando los temas, eh, identificar la relación tóxica es algunos puntos claves para decir, a ver, esto no está
1: funcionando bien. Okay. Ok. Estás con esa persona y sientes ansiedad o angustia. Uh -huh. A la hora de que tienes que platicar o plantear un tema de cualquier tipo, con esa persona se te hace nudo en el estómago. Tienes síntomas físicos como colitis, gastritis, diarreas, o incluso enfermedad tipo subida de temperatura. Ya no pude ir al trabajo y tenía que tratar un tema importante con el jefe. Eh, y también cuando yo, como te decía al principio, dejo de ser yo mismo y volteo y digo, a ver quién soy. Entonces me la he pasado dándole gusto a esa persona mm. y me he convertido en lo que esa persona mm. quiere, pero yo no soy yo. Ese es uno de los focos más importantes de una relación tóxica, porque ya te fusionaste, ya dejaste de ser tú. Ya no sabes qué quieres. Ya ni, que, ni a dónde vas. Sí, si sí, no les ha pasado que luego de
0: pronto, bueno, espero que no a muchos, ¿verdad? Pero yo creo que te digo, en algún punto a todos nos pasa, ¿no? Que dices, híjole, ya no sé ni qué color es mi color favorito. Porque escogí el que le gustaba a mi pareja. Ajá. Porque la, siempre
1: era lo que tú quieras. Eh, lo está que tú bien. Quieras, está bien. Y eso también le pasa mucho a los hombres. Sí, claro. Y luego llegan a la crisisita de los 40, 42. Y es cuando quieren votar a la mujer. Espérate, te lo puedes evitar. Nada más que no digas siempre que sí a todo. No. Claro. Esto es una negociación. En todas las relaciones hay que negociar. No es solo lo que yo quiero ni solo lo que tú quieres. Vamos a negociar. Si ves en una relación en los en donde no hay apertura a la negociación, para mí esa es una relación tóxica. Y ahí es donde hay que prender el foco tanto para
0: hombre como para mujer. Claro. ¿Y ¿Hay tipos de relaciones
1: tóxicas o no? Pues yo creo que se podrían categorizar de mil formas. Para mí yo creo que es pues yo creo que son en o sea, en general la toxicidad más, sí puede haber, o sea, como vampiros energéticos, Andale. donde la relación no es sólo tóxica de agresividad o de enojo, sino que es una relación donde me dreno, uh -huh. donde yo soy el que da, apoyo, escucho, y la otra persona está ensimismada en sí mismo, esa para mí es una relación tóxica de drenaje energético. Sí, que no
0: te escucha,
1: él no, no. te apoya. Solamente estás
0: tú para él. Y no necesariamente, ojo, es la pareja. No,
1: hombre, hay muchos amigos. Sí. Pero así de amigos. Que dicen, no, hombre, es que cada vez que veo al compadre, termino drenado, sí, fatigado, te cansado. Claro, hay que ver, o sea, ahí hay una cuestión como de, de vampiro energético, de, de comunicación energética no ideal, porque te chupan la energía,
0: te roban la energía que no hay este digamos este círculo de, re, de reciprocidad de abundancia digamos exacto de cariño exacto que
1: así es como funcionan las relaciones no ajá y hay relaciones tóxicas como muy familiares padre hijo o, o madre hija padre hija etcétera donde pues siento que hay que estar ahí porque es mi padre o porque es mi madre pero cada vez que estoy ahí hay abuso no hay devaluación, hay comparaciones, hay juicios, hay crítica, pero entonces yo voy, o, o de mucha agresión, que mm -hmm. se hablan muy mal y se, y se agreden, e incluso hay golpes. O, o inclusive estas relaciones que luego vemos, de
0: que el hijo se casa, tiene su pareja, pero sigue como, como, como decimos comúnmente, no se cortó el cordón umbilical. Claro, con la familia... Con su familia, ¿no? Sí, ¿no? Que, que dices, oye, sigue con la mamá, sigue yendo con la mamá. Incluso hay unos que, digo, yo he sabido casos de jóvenes que hasta, pues a veces de que, ay, vámonos a dormir a casa de mi mamá y se duerme en la cama con su mamá. Y dices, sí, sí hay,
1: ¿qué? Sí hay sí hay, sí hay. sí hay. O la comparación de toda la vida no te queda como a mi mamá. Ni ah, el arroz, sí. ni el chile relleno, ni, en serio, o sea, todavía en esta época, no, por favor. Sí. O sea, más, te digo yo, si te pones a ver, atrás de cualquier relación tóxica, le pongas el nombre que le pongas, y sea del, del área personal que sea, hay una herida. Hay una herida, hay, hay una parte de la infancia que no se sanó, que está generando ese bloqueo Ahora,
0: ojo, ya para ir cerrando el tema, es muy importante que si tienes algunas de estas características, enciendas el foquito claro. y busques ayuda. Sí. Porque cómo terminan muchas de estas relaciones de violencia, sobre todo entre parejas, que hemos visto casos muy terribles donde termina falleciendo
1: uno de los dos. Digo, claro. ya vemos, estos son casos extremos, pero pues puede pasar. Claro. Y donde luego te levantas un día y dices, 25 años de mi vida. Los tiré a la basura, no disfruté, no viví, no sé ni quién soy ahora. Vamos poniendo los puntos sobre las íes. Estás detectando algo, pide ayuda. No siempre la relación se va a terminar. ¿eh? Cuando una relación está tóxica, hay veces que lo único que hay que hacer es cortar la relación y separarse. Pero también hay veces que es como empiezas a cambiar tú, tus creencias, lo que aceptas y lo que permites el otro inmediatamente empieza a cambiar la forma en cómo te trata, en cómo te habla, en lo que te hace. Claro. Porque esto es un círculo.
0: Claro, sí, sí, sí. Como decía Einstein, ¿no? Si quieres que las cosas sean diferentes, empieza a hacer cosas diferentes. Claro. Si tú empiezas a cambiar desde adentro, tu pareja o tu amigo o tu jefe va a cambiar también
1: su postura. Y ya verás después si es necesaria una separación o no. Pero primero es importante... Que vayas y tomes ayuda para que te des cuenta cuál es tu parte de responsabilidad en esta relación tóxica y qué cosas puedes empezar a pedir, que puedes empezar a negociar y luego ya tomarás una decisión, pero vas a ver grandes cambios. Los grandes cambios empiezan aquí, ah, con lo que yo permito, lo que yo acepto y lo que yo pido o no pido. Ay, qué bonito, Marlene. Tú, como siempre, sí. dando unos muy buenos consejos, ¿dónde te podemos encontrar? En nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, estamos como Bio armonízate todo pegado. Ahí nos pueden encontrar, ahí están los datos, los teléfonos y muchísima información que estamos subiendo constantemente también de estos temas porque la idea es compartir. Efectivamente, de verdad, síganla porque ahí les van
0: a dar muy buenos tips. Y ya lo saben, amigos, si tienen o están detectando que no están viviendo una relación sana, una relación bonita, Pónganse a trabajar sobre ustedes, pero busquen ayuda, es importante, a veces es difícil salir del círculo solos, claro. tenemos que buscar ayuda para, para poder estar mejor, para poder tener una, un amor sano, un amor feliz o una vida plena.
1: Claro, acuérdense, te mereces todo, todo lo bueno.
0: Muchísimas gracias Marlene, gracias a ustedes por acompañarnos y bueno ya saben, nos vemos próximamente en los siguientes podcasts, gracias por estar con nosotros aquí en Tecalle El 20, sonría que nada le cuesta.